0: 町田哲の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です七十四回目の終戦の日を迎えた昨日政府主催の全国戦没者追悼式が東京都千代田区の日本武道館で開かれ天皇陛下が皇后様とともに即位後初めてご出席され世界の平和と我が国の一層の発展を祈りますとお言葉を述べられました
0: 今回のお言葉は令和になって初めて新しい天皇陛下がどういうふうにお,なお話をされるかが、えー、注目されていました天皇陛下は過去への深い反省など上皇様が毎年述べてこられたお言葉の大半を踏襲失礼上皇様の平和への願いを受け継いだで僕はジャーナリストとして平和を守るということは最優先課題だと思っていますがこの番組は主に経済ニュースを扱っているので真正面から平和について取り上げるような機会がなかなかありません昨日は令和最初の終戦の日で、えー、天皇陛下の初めてのお言葉もあったので良い機会だと思います、えー、そこで今日は、えー、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります戦没者追悼式で天皇陛下が、えー、令和最初のお言葉と題して、えー、我々が今直面している平和を脅かすすリスクについいいてて考えてみたいと思います
1: それでは CM の後町田さんに平和を脅かすリスクについて深掘ってもらいましょう
2: 長引く低金利資産運用にお悩みの皆様ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムやインターネットで手軽な台場ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは台場証券。詳しくはダイワファンドラップで検索、またはお近くのダイワ証券まで。ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。今
1: 日のスカボーー昨日天皇陛下がお言葉を話された、全国戦没者追悼式とはどういう式なのか、町田さんから説明をお願
0: いします、はい、あの全国戦没者追悼式は、日本国政府が第二次世界大戦で戦死した旧日本軍軍人、軍属230万人と、空襲や原子爆弾投下等で、えー、死亡した一般市民80万人の合計三百十万人を追悼する目的で、えー、宗教的に中立の形で行われる式典のことです。で第一回は、吉田茂政権下の昭和二十七年（一九五十二年）五月二日に新宿御苑で開かれました。で終戦の日である八月十五日に日本武道館で行われる。現在の形になったのは、昭和四十年（一九六十五年）のことです。昨日は午前11時50分過ぎに始まり、台風10号の影響による欠席が相次いだものの、安倍総理をはじめ3県の町や各都道府県から招かれたおよそ6200人が参列しました。
1: はいそして国家聖書安倍総理の式辞、正午から1分間の黙祷の後、天皇陛下の言葉がありましたね
0: 。そうですね。あの、杉浦さんせっかくだから、それほど長く長文でもないのでえ、昨日の天皇陛下のお言葉を全文紹介してくれませんか。
1: はい。本日、戦没者を追悼し、平和を記念する日にあたり、全国戦没者追悼式に臨み、先の大戦において、かけがえのない命を失ったたた数多くのの人々とその遺族をを思い深いい深悲しみを新たにいたしみ新にます終戦以来74年、人々のたゆみない努力により、今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが、多くの苦難に満ちた国民の歩みを思うとき、誠に感慨深いものがあります。戦後の長きにわたる平和な歳月に思いをいたしつつ、ここに過去を顧み、深い反省の上に立って、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い、先人に散り、戦火に倒れた人々に対し、全国民と共に心から追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります
0: 。ありがとう。天皇陛下はとてもゆっくりした口調で上皇様の昨年までのお言葉の表現をほぼ踏襲することで戦後生まれの象徴天皇の時代になっても国民と共に戦没者を追悼されただけでなく令和の時代も平和と発展を希求していくと話されたこの思いは多くの日本国民が共有できると思います、うん、その意味では安倍総理の式事も私たちが享受している平和と繁栄は戦没者の皆様の尊い犠牲の上に築かれたものであることを決して忘れないとした上で、えー、戦争の参加を二度と繰り返さない。この誓いは昭和、平成、そして令和の時代においても決して変わることはないとしており、ちょっとほっとしました。一方で日本の総人口に占める戦後生まれの割合は8割を超えており、平和への思いの共有に努めていくべきだ。とも思いました、うん、そ
1: れは日本だけではなく国際社会で共有したい思いでもありますね
0: おっしゃる通りなんですけど現実問題としては火種が多いですよね例えば同じく昨日韓国のムンジェイン大統領は日本の植民地支配からの解放を記念する式典で演説しましたがその内容は日本批判が今までよりはトーンダウンしてきてるとはいえ評価できるレベルには及ばなかった、うん、具体的に言うとムン大統領は日本が輸出管理を簡略化する優遇対象国から韓国を除外する核決定をした今月2日に加害者の日本が居直るばかりか大口を叩く状況は決して雑誌しないなどと感情をむき出しで日本を批判しましたまあ、これが12日には日本の経済報復への対応は感情的になってはいけないとちょっとトーンダウンして、で、昨日は私たちは過去にとらわれないで、日本と安保経済協力を持続してきた。日本が対話と協力の道に出てくるならば、私たちは喜んで手を握る。公正に貿易を行い、協調する東アジアを一緒に作っていく、などと、まあ、だいぶトーンを下げつつはあるんです。だけど、そもそもの発端になった徴用工問題で、日韓請求権協定違反の状態が解消されていないことについては、何ら言及していない。まあ韓,国と間韓国との間ではもう一段の情報を求めて粘り強く対応していくことが欠かせないでし
1: ょう。そうですね。韓国以外はどうでしょうか
0: やっぱり気になるのは米中経済戦争ですよね。はい、あの先週この番組でお伝えしたようにアメリカが中国を為替捜査国に指定したことで経済貿易戦争の範囲が輸入関税引上げ合戦から為替捜査自国通貨低め誘導競争に広がった。で経済戦争としてはこれ以上もうエスカレートしようがなくてというかまあ武力衝突に発展しかねないほど危険な状態ですよね。でそういった中であの香港問題が重なってきた。はいえー、逃亡犯の引き渡し条例への反対運動から始まった抗議活動で、結、え、航、ー、や業務停止が続いてた香港国際空港は、昨日、まあ、ほぼ通常の運航状態に戻ったんですが、うん、香港の市街地の方は、水曜日の夜もデモ隊と警官隊の衝突があり、えー、空論地区の、えー、警察署周辺で集まった群衆に警察が催涙、えー、弾を放ったとか、えー、ありましたし、週末にはまだ複数地域でデモが呼びかけられており、緊張が続いてます。でそうした中で一段と緊張を高めているのが、えー、中国の治安部隊が香港に隣接する広東省深選市に集結していることです。トランプ大統領は火曜日ツイッターで我が国の情報機関によると中国政府は香港との境界に部隊を移動させていると書き込んだ上で口頭で誰も傷ついたり殺されたりしてほしくないと話して平和的な事態解決に期待を示しました。そして水曜日トランプ大統領は中国の習近平国家主席に対して個人的に会談するかと呼びかけてます。まあ、香港情勢から目が離せないですし、南沙諸島に軍事基地を、軍事基地建設を進めたり、えー、尖閣諸島の領有権を主張したりしていて、あの中国はやっぱり台風の目ですよね。
1: 目を離せないという意味では中東や中央アジアも気になりますね
0: まあ一つはイラン情勢ですね、はい、こちらは去年の5月トランプ大統領が前任者だったアメリカのオバマ大統領が成し遂げたイラン核合意から離脱し一方的に制裁をエスカレートさせたこれに対抗する形でイランは今年4月に合意の上限を超えてウランを濃縮し始めた。厄介なのはホルムズ海峡でのタンカーへの攻撃などイランが関与しているとアメリカが主張する事件が相次いで中東地域の緊張が高まっていることです。イギリスやフランスなどの核合意の参加国はアメリカ抜きでの合意継続を模索してますが先行きは不透明。そしてアメリカが同盟国に協力を求めているルムズ海峡での民間船舶の安全確保に向けた有志連合の結成の話もありますアメリカは日本にも参加を求めているんですが報道によると政府は昨日の閣議で自衛隊法に定める海上警備行動の地理的な範囲について中東ホルムズ海峡も排除しないとする答弁書を決定しました。だけど、えー、そう単純にはいかなくて問題を引き起こしたアメリカ主導の有志連合構想に反対して将来的にイランやペルシャ湾近隣諸国、ロシア、中国、アメリカで構成する有志連合を作る構想をロシアが国連で説明していたり、うんえ、イランがアメリカの構想に日本が参加することに反発することも予想されます。うん、世界的な火薬国になりつつあって日本としてはハンドリングが難しい。それから中東でシリアが、シリアでイスラミックステートが勢力を盛り返しているとか、戦闘が再開されて停戦が遠のいたといったニュースもあり、やっぱり中東は厳しい情勢ですよね。そうですね。で、まあ最後は、インドとパキスタンが互いに領有権を主張してきたカシミール地方をめぐる緊張の高まりですかね。うん、あの、直近もインドのモディ首相は昨日ですが、えー、イギリス領からの独立記念日の演説を行い、パキスタンを念頭にテロリズムを広げている勢力と戦うと語りました。で、対するパキスタンのカンは、この前日の水曜日、パキスタンの独立記念の演説でインドを批判しています。インドは北部ジャムカシミール州の自治を停止し連邦直轄領にする方針を打ち出してるんですがそれについてモディ政権は今までの体制はテロや汚職を生み出してきたが今後は成長につなげられるという認識なんですがパキスタンは大反対で、えー、正反対でカーン首相も水曜日の演説でモディ氏にメッセージを送りたい何かアクションを起こしたら我々は強く反応するパキスタン軍は準備ができてるという警告を発しましまた、うん、あのインドとパキスタンっていうと、うん、1947年、1965年、1971年にカシミル地方の領有権をめぐって、えー、戦争してます。はい、それから今年2月にはインド軍機が実行支配線を越えてパキスタンを空爆し両国の戦闘機が交戦する軍事衝突もありました、まあ、現在両国とも核兵器を保有しておりここで問題が起きるとアジアだけじゃなくて世界の安全保障に影響を及ぼす恐れがあります
1: 平和を脅かすリスクというのは世界中に存在するわけですからそのリスクをどうやって回避するか私たちは真剣に考えていかなければなりません以上今日の深掘りでした今日は世界ののの平和と我が国の一層の発展を祈ります戦没者追悼式で天皇陛下が令和最初のお言葉と題して我々が今直面している平和を脅かすリスクについて考えてみました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りください
0: え番組を聴きのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょう
0: 。さようなら